0: Бизнес-ФМ-Токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это бизнес FM токс с Аскаром Белизбековым, Рустам Максутов и Микрофона и Оскар Белизбеков, естественно, собственной персоной. Всех приветствуем. У нас много и насыщенная, соответственно, беседа, много тем для обсуждения. Аскар, приветствуем тебя. Приветствую всех. Всем доброго вечера. Итак, начнем с того, что, ну, мы уже везде, естественно, анонсируем это, 28 числа у нас будет завтрак, -завтрак, бизнес-завтрак, бизнес-фм-токс, куда мы пригласили замечательных людей, Оскар, расскажи, кто это будет, что за мероприятие.
1: Да, на самом деле мы продолжаем серию наших мероприятий. Да, то есть мы уже ранее это все делали, потом брали такой достаточно существенный брейк. Вот, дело в том, что я уезжал, все это, наверное, помнят, кто следит за нами. Вот, и мы вот сейчас это все возобновляем. Первое мероприятие прошло у нас в таком небольшом формате, очень достаточно такого формата FireSide-чата. Да, сейчас мы продолжаем этот формат, но уже в более расширенном э, варианте. Да, то есть, и у нас есть э, вот тема которую мы будем, наверное, в течение следующих 5-6 месяцев обсуждать. Она она называется у нас «Стартапы, венчурные инвестиции 360 градусов». Это все о бизнес-климате, трендах, инвестициях и людях. Это все те вопросы, которые сегодня в действительности беспокоят, наверное, всех. То есть это не означает ни в коем случае, что мы говорим только о стартапах или только о тех, кто собирается с ним заниматься, или только о тех, кто инвестирует, ангелы и так далее, и так далее. То есть это все является частью любого бизнеса классического, не неклассического, неоклассического, без разницы. Здесь важно вопрос, слышишь, четырех топовых экспертов на рынке. И это будет Алимая Симбаева, она является топ-менеджером Coca-Cola Bottlers, а именно директором по корпоративным регулятивным отношениям компании Coca-Cola, Coca-Cola Bottlers Казахстан, ну там немножко по-турецки называется, я извиняюсь перед Coca-Cola, если вдруг там не, как-то не так произнес. Дуатбек Игбаев, который недавно буквально назначился, он был до этого партнером McKinsey, Центральная Азия, а теперь он стал управляющим партнером в Центральной Азии, McKinsey и Компании. Будем обсуждать такие вопросы, как окно возможностей. То есть, ты помнишь, мы с тобой неоднократно говорили про окно возможностей, есть оно, какой у него срок, сколько на это понадобится времени, успех не успеем, я думаю, что у Дулабека будет очень хороший возможность поделиться своей экспертной оценкой в этом отношении, касательно перетока HR ресурсов, да, из России мы знаем, из Украины и, и, и через Казахстан, то есть что сейчас в Казахстане происходит с этими вещами, поговорим про HR миграцию, поговорим про такую концепцию как экономика 2.0, который наверное сегодня будоражит умы всех бизнесменов, предпринимателей от, м- от мала до велика в нашей стране, в нашем регионе. Ну и, конечно же, мы не могли обойтись без тех людей, которые непосредственно связаны с венчурным пространством. Это Мурат Абдрахманов, это известный известный венчурный капиталист но ну, в первую очередь это известный бизнесмен участник списка Forbes. да то есть из, из его компании это акционер общество астел это орион система да то есть у него есть сеть дентлюксов да, и владимир фисенко это партнер эрнстон янг Ну, это этот человек который даст такой взгляд Снаружи, знаешь, такой 3D-формат, в смысле, да, то есть он увлекается этим, как ангел, ему нравится в целом это направление, он хочет быть причастным к технологическому сектору, и его мнение именно послушать, как это все выглядит со стороны тех людей, которые не глубоко погружены в пространство венчурных инвестиций и фаундеров.
0: Ну и также, конечно же, мы объявляли в эфире бизнес FM о том, что это хорошая площадка для нетворкинга. Мы как раз призываем всех тех стартаперов, кто заинтересован в инвестициях, присоединяться к нам. Регистрация все еще продолжается. Кстати, активная ссылка у нас на страничке в Instagram businessfm.kz либо у Аскара Белезбекова. Заглядывайте, подписывайтесь, следите за всеми обновлениями. Мы сейчас как раз выходим на вот такую вот прямую, где мы, соответственно, будем стараться проводить подобные ивенты все чаще и чаще потому что есть спрос, да, очень много вопросов у молодых людей возникает касательно венчурных, да, вот этих тем, мы будем стараться на все эти вопросы, соответственно, ну, как бы освещать их, во-первых, да, отвечать на них и собирать такое своего рода комьюнити, где вы сможете друг друга поддерживать, задавать интересующие вопросы, плюс мы подключаем, естественно, эфир на бизнес FM, где вы тоже можете принимать участие либо задавать ваши вопросы Аскару в том числе, и периодически мы еще с Аскаром тут разыгрываем классные призы. Вот в, в прошлом году AirPods прямо из США, собственно, подарили, поэтому принимайте активное участие будет классно. А, слушай, но ну, а если там, например, будут представители Маккензи да эрнстон Янг, в том числе, если у молодых ребят а, с ними пообщаться и, может быть, какие-то м, презентовать свои проекты, будет ли на это время сказать?
1: Я думаю, что да, в целом э, это уже окно возможностей, да, то есть это вот то, как вы будете использовать свое время, насколько будете его использовать эффективно. Э, мы, Мы не обсуждали эту часть, но тем не менее, я думаю, что это возможность стать такой, знаешь, неотъемлемой стороной наших мероприятий, где будет возможность сделать пич. Ну, это такой, знаешь, больше от нас с тобой такой лайфхак, есть возможность рассказать, поделиться своим мнением. Поэтому те, кто непосредственно связан со стартапами, и не только, то есть те, которые начинают свой бизнес, да, любой, я думаю, это отличная просто возможность пообщаться с мировыми консультантами,
0: да, ну и совершенно бесплатно. Да, действительно. А, но, ну, как бесплатно? Вход туда ну, платный, да. да. Вход туда бесплатный. Ну платный. да. Ну,
1: кстати, вот на этот вопрос тоже сразу да, не спрашивают. Вот там, то есть, мы, мы сейчас не ставим цель, да, что это вот какой-то заработок. Ну, многие там спрашивают меня там, а зачем, вот почему? Это бизнес-завтрак, да, поэтому это вот только стоимость самого завтрака, поэтому, пожалуйста, друзья, просто приходите, насладитесь прекрасными видами, прекрасным отелем, замечательной кухней, ну и самое главное это нетворк и гости, и то, о чем мы будем они будут они говорить, это действительно это уникальная возможность пообщаться, познакомиться, обменяться контакт, контактами, ну и может быть получить для себя какие-то
0: интересные лайфхаки для бизнеса. Да, поэтому еще раз напоминаем отель Саду, это который находится рядом с трамплинами. Добро пожаловать. Начинаем мы в 9 утра, получается. Постараемся закончить все это к 12, поэтому будет очень интересно. Самое главное, что жарко. Как раз позвали суперэкспертов в этой области, поэтому присоединяйтесь к нам. Еще раз напоминаю, что регистрация по такой активной ссылке у нас на страничке в Instagram businessfm.kz либо на страничке Instagram у Аскара Белизбекова. Записывайтесь, мы обязательно скинем контакты, то есть напишите нам, что вы скинули, мы контакты вам отправим, где можно будет узнать, соответственно подробности. Итак, ну а теперь, собственно, поговорим о том, что происходило в мире, как это будет влиять в дальнейшем на различные события. Ну, во-первых, напомним, что сегодня ровно год с начала войны в Украине. Сейчас, честно говоря, не знаем, как будет дальше разворачиваться события. Сегодня стало известно, что Национальный банк у нас оставляет базовую ставку на том же уровне. То есть они не стали ни снижать, ни понижать, собственно. Сейчас еще мы ждем... От США да, какие там показатели по инфляции, они уже в прошлом месяце, соответственно, отчитывались по этому поводу, сейчас вот тоже ждем этих сообщений, но при этом мы наблюдали на рынках в этом году такие же чаще падения, практически все было в красной зоне, по крайней мере, у меня в портфеле, с чем было связано, Оскар, какие есть новости от
1: Ну, ты знаешь, конечно, очень много сейчас спекуляций вокруг. Ну, то есть, конечно, мы ориентируемся же на на capital markets Америки. да, То есть, это главный ориентир. Но хотелось бы напомнить, что рынки, они связаны с экономикой, но не являются... Ну, скажем так, не, не является самой экономикой, да, то есть это тоже такое частое заблуждение многих людей, кто глубоко в этих вопросах не разбирался. Повторюсь, я лично сам не являюсь там экспертом именно в, на рынке ценных бумаг, я не являюсь, и не претендую ни в, коем, значит, на, ни в коем случае на эту роль, но, тем не менее, там у меня тоже есть свое определенное портфолио, потому что венчур венчуром, да, но ну, должны быть какие-то более такие, ну, скажем так, относительно безопасные инвестиции. То есть, такую иметь сбалансированный, скажем так, портфель. Вот. Ну, и спекуляция, она продолжается. Вот, буквально вчера на днях Джейми Дамен, это руководитель Джей, Джей Пи Моргана, он, он заявил о том, что нас впереди ждут еще большое количество времени неопределенности, да, потому что в первую очередь это связано с тем, что Россия, Украина, нефть, газ, война, миграция, торговля, Китай, все эти войны, в том числе торговые, все эти вещи, конечно же, являются ну, такой предтечей того, что пока очень сложно спрогнозировать что-либо. Но, тем не менее, хотелось бы тоже еще раз напомнить о том, что сегодня, точнее сейчас в США, уже, значит, электоральный период, достаточно активный, и мы уже видим вот эти часть этого, часть этой электоральной активности демократов и республиканцев, весь этот батл между и и администрацией Джо Байдена, да, который напоминает постоянно о том, что сегодня в США наблюдается самый низкий уровень безработицы, да, исторический причем минимум. Но, тем не менее, Даймонд говорит о том, что есть 50% 50% шанса того, что Федеральная резервная система все-таки будут еще играть со ставкой, да, то есть и вряд ли это прекратится, потому что инфляция до сих пор еще не побеждена. Вот некоторые эксперты говорят, что вроде бы мы там дна достигли, но тем не менее там... Не видим еще какого-то просвета, когда мы поднимемся. Может быть, это было там глубоко какое-то дно, да, и не видно еще света. Но, тем не менее, спекуляция не будет продолжаться. Поэтому мне кажется, те, кто сидят в бумагах... Всегда я ну, говорю о том, что это это такая длинная стратегия. Главное следить за за сбалансированностью своего своего портфеля, делать ребалансировку. Мне кажется, сейчас это идеальное время. то есть Ты помнишь, я постоянно говорю о э, так называемой коррекции. Коррекция происходит абсолютно везде. Классный момент. Какие-то бумаги докупить, что-то скинуть. ну, В большей степени, наверное, докупаться. Особенно те, которые просели сильно. Но сделать такой дисклэйн, да? то есть я не, опять-таки не претендую на какую-то экспертность в этом вопросе, это просто в целом стратегия, которая, наверное, необходима Ну Но не забывайте, да, уважаемые друзья, радиослушатели, казахстанцы, все, кто слушает нас, что венчурные инвестиции тоже являются частью, должны вообще являться частью инвестиционного портфеля любого человека, есть возможность вступать в английские клубы, заходить небольшими чеками, то здесь нет необходимости становиться сразу каким-то долларовым миллионером и э, оттуда инвестировать какие-то тоже сотни тысяч долларов э, в ra- различные там, компании, да, там, портфельные компании, или новые стартапы. Поэтому нам нужно использовать все шансы, и я думаю, что э, к концу года нас ждет, э, ну, дай бог, какой-то просвет Вот, это не прогноз, это такое больше, наверное, желание, wishful thinking, да, в смысле, в целом, по ощущениям, примерно, эта динамика, наверное, к этому всему и приведет. Поэтому все хорошее только впереди.
0: Ну, будем надеяться, тем более, ты знаешь, мы получили буквально да, недавно свежие данные по поводу VC рынка, да, венчурного рынка, где нам рапортовали о том, что он в целом был за прошлый год сильно снижен, да, скорее всего, это связано с неопределенностью в геополитике, потому что все хотели наверняка держать, и приятнее было бы держать у себя на счету э, живой кэш, да, это в виде денег, соответственно, поэтому очень мало людей, которые там э, могли вкладывать в венчурные рынки там и так далее. Тем более, мы с тобой уже говорили о том, что да, был определенный спад э, в, на американском рынке по поводу венчурных инвестиций. Скажи, пожалуйста, как будет в этом году, по-твоему, активно ли будут вкладывать люди деньги в венчур?
1: А что касается венчура и прошлого года, да, в большей степени, конечно, война, это является там, все, всеми, одним из таких важных факторов, которые появлялись в том Триг, числе... Там, триггер такой, инфекцион... да? Да, на инфляционное давление, которое оказано, оказывалось там, на экономии, оказывает, допустим, существенное влияние да, там на, на экономику США, естественно, венчур не мог остаться там, в стороне, как часть там, большой там, лидирующей экономики мира. Вот. Касательно того, что размещают, не размещают деньги, нет, здесь в большей степени повлияет то, что просел венчур, связан с тем, что венчурные фонды, венчурные капиталисты, они просто не, не размещали деньги, не аллоцировали эти деньги на... Не, не делали это активно так, как это делали ранее. И опять-таки говорю, это на самом деле очень хорошее. И я считаю, что это очень позитивно скажется в целом. Это такое оздоровление рынка, венчура. Потому что опять-таки да то есть наши, наши стартапы, я имею в виду стартапы в целом, как фаундеры, не, не казахстанские вообще, глобально, имели огромную раздутую оценку, которая разгонялась с кем. Опять-таки, заинтересованы лицами, это венчуры, да, и, соответственно, все это было очень неадекватно, и чеки были неадекватные, выдавались чеки, ну, просто там, на пресиди, на сиди выдавались десятки миллионов долларов. Вспомнить даже элементарно Адама Ньюмана, который провалился со своей, со своей идеей развития каворкингов, да, WeWork, да, то есть есть одноименный сериал, We crashed, да, и, Ему просто выписали чек в 350 миллионов долларов на на самом первом раунде СИД. Выписал ему Андрисен Хоррис. Ну, то есть, это нездоровый нездоровый рынок, да, и поэтому, мне кажется, сейчас этот процесс коррекции, процесс оздоровления в конечном итоге приводит к чему? К тому, что, да, сегодня венчурные капиталисты, фонды разных размеров, в том числе и крупные, возвращают даже деньги... LP, да, то есть это вот партнеры с ограниченными возможностями, неправильно их назвал, я уже как тошку назвал, ограниченные, я даже не знаю, как правильно по-русски это называется, то есть это партнеры, которые не имеют права голосования, участия в операционной деятельности венчурных фондов, это те, которые, по сути, дают деньги на, на инвестирование, то есть они размещают и называются они limited partners, да? Так вот, GP, это General Partner, который является управляющим партнером этого фонда, который размещает эти деньги, лоцирует в различные стартапы, они просто стали эти деньги возвращать. И с чем это связано? С тем, что это, конечно, влияет на их перформанс, на их да? то есть на performance этих фондов, потому что ведь важно... Чем быстрее ты деньги эти размещаешь, тем быстрее ты делаешь, совершаешь экзиты, тем выше твой ARR. А как мы знаем, что, допустим, если взять, к примеру, Масайос и Сана, это тот, кто, SoftBank, да, у которого самый, один из самых крупных... Венчурных фондов в мире, который поднял 45 миллиардов долларов США за 45 минут. По одному миллиарду долларов в минуту. Это было с разговором у него с принцем Саудовской Аравии. Это было много лет уже назад. Да, и который, кстати, тоже являлся одним из инвесторов э, Адама Ньюмана в Иорке. Э, так вот, э, у, у Массеос и Сан... Э, на самом деле, были исторические максимумы, да, потому что у него были быстрые экзиты. Человек, действительно, с большой интуицией, где у него норма внутренней рентабельности составляла свыше 50%. Это просто немыслимые, немыслимые просто цифры. В венчуре хотелось бы напомнить тем, кто не знает, а тем, кто знает, но, ну, может быть, подзабыл, что уровень э, нормы э, внутренней рентабельности составляет от 20 до 25%, процентов. это считается очень-очень, очень-очень даже неплохо, особенно сейчас. И сейчас на сделках, к примеру, висичники уже не гонятся за там 10, 20, 30 иксами, это всего там, 2-3 икса, и считается, вау, круто я вышел из самой этой сделки. Как еще раз я ранее говорил, к концу этого года, я думаю, что мы увидим, картину, когда весичники начнут уже подключаться более активно, да, то есть как бы сейчас при сид сид также продолжает финансироваться венчурными капиталистами, конечно, чат GPT, влож... э, э, ну то есть его вклад в AI и в интерес к AI, который просто не просто подогрел, они просто разогнали такой бешеный интерес, что весичники сказали, короче, все бросаем, занимаемся искусственным интеллектом, ну я так утрирую, но тем не менее они просто бустанули сумасшедшую на на такую сумасшедшую скорость именно желание висичников участвовать в искусственном интеллекте, и они просто инвестируют большие деньги вот в эту часть. Плюс диптек, да, то есть это такая глубоко научная история, да, то есть технологического сектора, куда также продолжают размещать деньги висичники. Поэтому в целом к концу года мы увидим эту картину, и в начале следующего года, возможно, в первой половине следующего года, мы увидим активное размещение денег, оно продолжится, элпичники будут снова нести деньги, и я думаю, что ситуация будет существенно исправляться.
0: Отлично, ну что ж, будем наблюдать за всем этим, естественно, делиться с вами, дорогие друзья, продолжайте оставаться на нашей волне, мы прервемся на короткую рекламную паузу, позже продолжим. бизнес FM Токс со Аскаром Белизбековым. Так, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем нашу программу бизнес Talks. Как раз говорим о «Венчуре» до выхода на паузу. Слушай, то, на этой неделе также стало известно, что Indrive Арсена Томского привлек 150 миллионов долларов на маркетинг и разработку новых продуктов. Причем, по-моему, у них там выступала их же компания, да? которая их до этого поддерживала по этому направлению, но 150 миллионов долларов, это достаточно внушительный кэш, который они как раз сейчас будут на раскачку тратить, но при этом они отчитались тоже о хорошем росте, они представлены сейчас в нескольких странах, и это будет, соответственно, продолжаться. Слушай, я вообще думал, что InDrive, по сути дела, это уже такой устаканившийся бизнес, хотя они позиционируют себя все еще как стартап, то есть они периодически нуждаются в инвестициях. Скажи, пожалуйста, ты знаком ли лично с Арсеном Томским, и как у них вообще бизнес-модель устроена? Меня с ним не знакомили, но мы с
1: ним встречались на одной ну, вестишной алматинской тусовке. Я думаю, что это вопрос времени. Ну, более того, мы являемся с ним оба выпускники Стэнфордской бизнес-школы, и это именно Стэнфорд Экзекутив Программы. Поэтому я думаю, что это вопрос, наверное, короткого времени, когда мы с ним познакомимся. Обязательно пригласить. Надо, пригласить да, надо
0: пригласить. Да, надо да, пригласить. Да-да-да. Мы прошлый
1: раз и хотели пригласить в феврале, но, к сожалению, он улетел. Вот Вроде сейчас он должен был вернуться, или вернулся. Я, честно говоря, точно не знаю. Вот Что касается который ему выписали в 150 миллионов долларов эм, это подтверждает э, опять-таки вот то что ты сказал да то есть ты говоришь это же обычный бизнес уже да фактически который там ну наверное не совсем встал до конца на, на, на ноги но тем не менее уже стоит достаточно ну так устойчивый и относительно самостоятельно это все верно потому что даже эти сделки весичники в большей степени называют уже сделки private equity когда туда инвестируют почему потому что уже это нормальный бизнес растущий. Но почему он остается стартапом? Потому что не забываем, в отличие от классического бизнеса, стартапы это бизнес, который масштабируется просто экспоненциально. В этом есть существенная разница между стартапами и классическими. Все остальное на самом деле это все практически одно и то же. Поэтому у него это уже фактически является таким нормальным, устойчивым, быстро растущим бизнесом. И поэтому в эти сделки могут заходить уже не только это венчурные фонды, да, в эти сделки могут заходить и private equity фонды, и это могут быть инвестиционные банки, это могут быть хеджфонды. Э, фонды то есть здесь, на самом деле, у тебя выбор уже настолько огромный, что Арсен будет сидеть и выбирать, с кем я буду двигаться. Если бы он находился на этапе, когда у него быстро растущий бизнес, но все еще продолжается, допустим, там, ну, не имеющий какого-то там просвета, но он растет, но у него там большие кассовые разрывы, то, конечно, тут, наверное, в большей степени подключались бы венчурные капиталисты, потому что это более рискованные сделки, А так, здесь, на самом деле, перспективы у такого бизнеса всегда очень большие, и э, таким компаниям, проявляет интерес, как я уже ранее сказал, практически все фонды любой направленности, это и фэмили-офисы различные, да, то есть это, это ну, практически все те, кто занимается так или иначе инвестицией, потому что у него уже фактически там низ, и, и риски ну, максимально а, а, нивелированы. А, да, что касается того, что почему они называются стартапом, ну, я уже объяснил, да, то есть это экспоненциальный рост, ну и потом не забываем, что Илон Маск а, к тесли да, который уже давным-давно листингуется, и, и мы с тобой и многие другие являются акционерами, Ж, жутко звучит, конечно, у тебя так, вау, типа акционеры, да, Но по факту так и есть, не Минадарь, это такие нано-микро-нано-микро нано, микро в какой-то там, я не знаю, сумасшедшей степени, да, там э, акционеры Tesla. но тем не менее он относится к своему детищу как к стартапу, и, наверное, это, вот, ну, это отношение позволяет расти и не останавливаться на каких-то там, э, на, на, на своих там достижениях.
0: Ну, кстати, вот я как раз прочитал, действующий инвестор у них General Каталист», и они уже вкладывали, собственно, в компанию еще в 2021 году, так, собственно, для справки, тогда, кстати, оценка компании достигала 1 миллиарда 230 миллионов долларов. Это это мы сейчас говорим про «Индрайв». И я напомню, что компания официально релацировалась сюда, в Казахстан. Уже несколько изданий поговорили с с Арсеном Томским. То есть они говорили, почему, собственно, он выбрал именно Казахстан. Но я думаю, здесь все очевидно. Это как раз случилось после начала военных действий в Украине. Многие компании здесь нашли, собственно, свое пристанище. Для справки также они присутствуют сейчас в нескольких странах. Это и Бразилия, Мексика, Казахстан. Казахстан, Колумбия и также Египет вообще. Ну то есть вот так-то не растут действительно сейчас в новое вливание. Я думаю, что мы их увидим еще на новых рынках, наверняка. <laughs> то есть я в этом просто уверен. Вот. Я думаю, да. Да, скорее всего, так и будет. Вот, поэтому имейте в виду. Так, снова возвращаемся к чат-GPT, чат собственно, наша любимая тема. Сейчас многие, собственно, об этом говорят. И опять-таки, да, говорим о том, что сейчас уже Microsoft собирается все это дело внедрять в свои системы активно. Да, они в бета-версии, по-моему, в мобильные версии запустили Bing и Edge в своем браузере. И еще здесь я как раз вспомнил. Историю. Нигде это не освещалось, но при этом я вспомнил, как сейчас Microsoft может дальше поступать касательно его голосового помощника Картана. Скорее всего, я подозреваю, что будет интеграция голосового помощника с ChatGPT. Как ты думаешь, насколько реалистичен такой сценарий?
1: Ну, здесь была практика Amazon, которую я бы хотел бы тоже напомнить всем нашим радиослушателям, что Amazon, они закрыли этот проект, «Алекса». «Алекса», да. И потому что этот проект, который у них требовал колоссальных средств, и если я не ошибаюсь, что убытки в год составляли в районе 5 миллиардов долларов. Это по Большие Это только в год. Это уже не говорит, сколько там было за все это время сформировано убытков по этому проекту. Поэтому сложно здесь сказать, если они смогут найти какую-то бизнес-модель, которая позволяла бы Возможно, терпеть убытки, но не такие большие, то Microsoft на это может пойти. Вот. Но они уже утерли нос практически всем, в первую очередь, своему конкуренту Google. Да, то есть вот э, то, о чем ты говорил, запуск э, Bingo Edge это, в мобильной версии на базе ChatGPT, это просто что-то ну, мозг, мозгоснащающее, взрывающее, развивающее все шаблоны. И насколько быстро сможет там Google собраться, сгруппироваться и что-то показать, пока я не вижу. Пока я не вижу, да, то есть, как бы, что... Помнишь, я говорил уже как-то в одном из эфиров, что Google уже является компанией, которая... Она она уже является в роли отстающей, да, то есть, или догоняющей. Но но это тоже не факт, что... То есть, мы, мы не знаем какие-то внутренние резервы и что что готовит Google. Ну, из последних новостей, да, то есть, как бы, я так забегая вперед, просто скажу, что из из того, что я видел, что делает сейчас Google, это просто disruption сумасшедший. Они объявили партнерство с Мерседесом, теперь они будут э -э -э -э, карты, которые используются Этими автомобилями, этим производителем Mercedes на, на своих тачках это, это будет карты от Google ну, Это же просто, ну, наверное На фоне чата GPT просто думаешь Офигеть, как круто Я бы такую новость не запускал Ну, хотя, конечно, для Мерседеса это круто Uh, да, то есть, как бы, вот эти тормозы... У Мерса, кстати говоря, одна из худших навигаций. Вот, честно, худшая навигация. Uh, Неработающие, какие-то непонятные карты, увеличенные. То есть, это надо быть каким-то военным, чтобы разбираться в их картах. Uh, будет YouTube. Uh, ну, и помимо этого, еще и TikTok тоже залез на эту территорию, тоже с Mercedes. В общем, Mercedes прорвала. Они решили теперь, uh, то есть, сказать, о, Ахтум, нам нужно, в общем, uh, партнериться с таким, как Google. Ну, я говорю, когда ты сражаешь GPT и думаешь, блин, как знаешь, это вот, как сейчас молодежь, говорит, кринж, да, то есть я это чувствую, в смысле, как-то не, не, не по себе, но поживем, увидим, посмотрим, что это, во, во что это все вылится.
0: Слушай, ну, кстати, хорошо, что ты упомянул об автомобильном рынке, напомню, что компания Apple презентовала буквально там в прошлом году, по-моему, новую систему Apple Car, и как раз там они сделали, по-моему, полную интеграцию, да, ты покупаешь автомобиль теперь как оболочку, а программное обеспечение тебе предоставляет компания Apple, достаточно подключить смартфон к автомобилю, и у тебя меняется полностью вся приборная панель, ну, то есть они сейчас тоже хотят хапнуть рынок, да, они, я так понимаю, не успевают создать собственный автомобиль, но вот, по крайней мере, как ПО уже могут зайти на подобные вещи.
1: Они могут, да, но на самом деле это, это такое, да, это очень сложное это они сейчас пытаются повторить путь Теслы. Да? То есть, Тесла э, автопроизводитель, который продает, на самом деле, софт. да. Но э, мне кажется, шансы у них очень хорошие. Но вот, знаешь, им подпортили вот недавние такие слухи, которые растиражированы были различными изданиями. Ну, не самыми, самыми авторитетными, больше таблоидами. Которые говорили о том, что вот, все у Apple, все, у Goldman Sachs все плохо. Из-за Apple они терпят большие-большие убытки. Там, типа, несколько там, миллиардов долларов они потерпели убытки в год. По карточкам Apple, да, которые там сколько там, порядка. Свыше скольки, 7, 7 или 8, если не помню, или 17 миллионов пользователей сегодня находятся в США, которые пользуются карточками Apple, да, и ну то есть, вот это желание в смысле, участвовать везде, развиваться и вертикально, и горизонтально. Да, то есть, это, конечно, ну не знаю, к чему это все приведет, насколько это, насколько это вообще там удобоваримо, скажем так, для, для Apple, да, но, возможно, это какой-то пиво для этой компании, да, потому что в телефонной индустрии они уже уперлись в потолок, они понимают, что там уже делать нечего. Сериалы, кстати говоря, они очень-очень качественные снимают, пока, по крайней мере, очень-очень. Я уже несколько сериалов посмотрел, это очень круто, прям настолько качественный, что я прям, ну, приятно так э, э, удивлен. Но, опять-таки, поживем, увидим, что будет с автомобилями. Э, пока все старые инкамбенты, конгломераты как Mercedes-Benz, BMW как бы мне больно это не было признавать и прочие Volkswagen, AG и так далее, и так далее, у которых пока еще вот нет этого понимания, что EV это есть там будущее и как это все делать, вопрос же не в батарейках вопрос в софте как говорят многие мои друзья, которые являются там ярыми фанатами Tesla да, действительно.
0: Так, ну давайте прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим наше общение, друзья, оставайтесь с нами. Бизнес-фм-токс с Аскаром Белизбековым. Итак, мы вновь вместе с вами, бизнес FM Talks, продолжаем обсуждение. Оскар Белезбеков также здесь с нами. Оскар, слушай, такой вопрос. Мы вот на этой неделе читали о том, что крупная табачная компания «Филипп Morris International собирается, собственно, покинуть российский рынок, причем себе в убыток, потому что так они не сошлись на какой-то конкретной сделке по продаже своего бизнеса. Там, я напомню, что действительно у них там большая такая была позиция – Многие компании, такие как, например, Imperial Brands, они продали, продали российские активы местному партнеру с убытком аж в 463 миллиона долларов. British American Tobacco до сих пор ведет предварительные переговоры, но мне кажется, тут тоже выход будет весьма не выгоден, например, да, и Филипп Моррис тоже, соответственно, уже заявили, что ничего никак не складывается с правительством Российской Федерации, никак они не могут ни о чем договориться, и уже глава компании Филипп Моррис сказал, что просто хочется все это бросить и уехать, по сути дела. Скажи, пожалуйста, насколько вообще стартапы в данной ситуации подвержены различным геополитическим изменениям, которые сейчас в мире происходят, да, мы с тобой помним, сколько много компаний, да, релакантов, собственно, оказалось здесь, в Казахстане, насколько быстро они могут адаптироваться и запускать свои бизнесы также, да, просто поменяв локацию, может быть, на рынке они там продолжат, собственно, присутствовать на рынке Российской Федерации, например, вот Арсен Том да, мы с тобой говорили до этого, они тоже релацировались, но при этом, насколько мне известно, на рынке Российской Федерации они все еще представлены, они все еще там работают, но при этом всю команду перевезли сюда. А вот так как ты общаешься, соответственно, со, со стартапами, с венчурными инвесторами, да? как они быстро реагируют на подобные вещи и сильно ли это бьет по кошельку?
1: Быстрее, чем мы с тобой делаем этот эфир, я тебе так скажу. Очень быстро, на самом деле быстрее, чем мы можем даже себе представить. То есть в этом плане... Ты знаешь, все-таки Gen Z, да, там, это поколение, которое очень-очень-очень реактивно группируется. И лично я сам уже разговаривал с большим количеством фаундеров еще в прошлом году и сейчас продолжаю. И даже зашел, зашел с небольшим чеком в ребят, которые являются россиянами. ну, по их словам, уже бывшими россиянами, они там получили, получают какое-то гражданство европейское, очень-очень быстро сгруппировались, очень быстро, реактивно релацировались, и, ты знаешь, на Западе их очень активно поддерживают, что я очень много слов использую, очень-очень-очень. В общем, это это, э, гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Для них это не создает труда. Я хочу другое сказать, я хочу сказать, что... Вы понимаете, почему демократы проиграют следующие выборы? Это вот та причина, с которой столкнулся там, Филипп Моррис и все остальные в России, да, которые терпят сегодня убытки и ну, уже все больше и больше уверенности, что республиканцы и очень даже, возможно, Дональд Трамп, который станет следующим президентом США.
0: Окей, да, действительно, понятно. Слушай, ну да, действительно, сейчас стартапам надо как-то очень быстро перестраиваться, да, с учетом вот этих всех вещей, которые происходят в мире. Вот, но помнишь, мы как-то с тобой обсуждали, насколько вообще важно стартапам присутствовать именно в США, потому что многие сейчас говорят, что в США там в Кремниевой долине очень дорого, выбирают там Европу и так далее, и там спокойно себе работают. Это сейчас вопрос до сих пор актуальный, или ты все-таки считаешь, что лучше развиваться там, где все-таки все зарождается, или не важно?
1: Нет, это важно, это важно. Америка является крупнейшим рынком. Америка является не просто крупнейшим рынком, крупнейшей экономикой мира, лидирующей на сегодняшний день. Но Америка еще является такой, знаешь, готовой фактически площадкой по принятию и по уровню проникновения новых технологий. Хотя, конечно, есть критики, которые говорят, что вот у них, напомнишь, ну, мы обсуждали, что Apple не работает по и там, здесь, я уже объяснял причины, не буду к этому снова возвращаться, но в целом уровень поглощения вот этих вот новаторских идей, вообще любых инноваций в технологическом секторе, они происходят гораздо быстрее, потому что для американцев это, ну, это уже какая-то обыденность. Не везде, не во всех штатах, это тоже, в смысле, там я не, ни в коем случае не говорю, что это в каждом штате это происходит, есть штаты, которые существенно отстают в этих вопросах. Я говорю про развитие штаты и которые являются основными потребителями На, хотелось бы напомнить что калифорния а, является сейчас там топ-10 экономик мира сейчас они занимают если не ошибаюсь шестое или седьмое место просто отдельно штат калифорнии является шестой седьмой экономикой и в 2019 году это была а, пятая экономика мира пятые. Просто штаб. Поэтому я и говорю про Америку, про рынки сбыта. да Поэтому, да, там дороже, да, чеки выше. Но опять-таки вот нынешняя, теку... точнее, текущая коррекция а, и оздоровление рынка позволяет, в смысле, эти чеки снизить соответственно и дешевле. А многие наши боятся, на самом деле, туда ехать. Я, конечно, с ними соглашусь с тем, что без подготовки туда ехать нет смысла. да Но, тем не менее, я вот всегда вот говорю нашим инвесторам, нашим висишникам, нашим фаундерам, да, что вот нам все-таки нужно выходить на рынке США, в первую очередь как инвесторам, да, нам участвовать в этих различных VC-фондах, в их тусовке. Почему? Потому что если мы хотим построить историю казахстанского, казахского единорога, нам быть нужно там. Это сто процентов. Потому что когда туда приезжают наши казахстанцы, они никому не нужны. Они только нужны нам. Но мы видим эти таланты. Я вижу, что американцы видят эти таланты. Но кто их первый поддержит? Поддерживают только мы. Поэтому нам важно быть там. И это будет большой приток инвестиций в Казахстан. То есть это все, на самом деле, вернется в гораздо больше. Понимаешь? Это вот эффект там, Димаша Кудайбергена, Гены гены Головкина. Да? То есть как бы можно критиковать сколько угодно, что люди уезжают, там развиваются. Там. Но в конце концов, чей флаг они всегда несут с гордостью? Кто узнает о нашей стране? больше, чем это было раньше. Не Бурат просто уже, понимаешь. Это страна Димаша Кудайбергена. Это страна Гены Головкина. Понимаешь, и эта страна будет казахских юникорнов, единорогов. Я в это искренне верю. И к этому всегда наших инвесторов призываю не сидеть здесь, не высиживаться. Вот. Но в целом есть другие рынки. Есть Юго-Восточная Азия, да, там Китай, который претендует на уже первое место на лидирующую экономику мира, да, у которых также развиваются технологии. Но мы говорим про закрытость этой экономики, про закрытость этого правительства, да, то есть как бы это тоже очень сильно влияет. Я говорю, в Америке ты чувствуешь себя безопаснее, чем у себя дома, потому что Конституция США построена так, что даже если ты приезжаешь туда по туристической или бизнес-визе тебя Конституция защищает по всем абсолютно параметрам. за у тебя не только одного права голосовать. Все. Все остальное ты абсолютно точно так же, как любой гражданин США, имеешь все права и свободы, понимаешь? Поэтому это же важные вещи для бизнеса. Это критично. Поэтому я говорю, вот, есть Европа, тоже сложный рынок, но теней можно там это все развиваться, но нашим стартаперам рекомендую просто этого не бояться, готовиться, а инвесторам все-таки ехать да, или Ну, горизонт.
0: что ж, делайте очевидные выводы по этому поводу, но ну, и не забывайте, еще раз напоминаем, что 28 числа мы с вами встречаемся уже офлайн в отеле Саду, где будут классные спикеры Маккензи, Кока-Кола, Эрнстен Янг, и также Муратов Драхманов, но, естественно, мы со Скаром все это дело будем модерировать, высказывать собственное мнение, задавать интересные вопросы общаться с вами, уважаемые наши слушатели, поэтому проходите к нам на страничку в инстаграм businessfm.kz, там есть активная ссылка в шапке профиля, обязательно зарегистрируйтесь, а потом еще и напишите нам в директ, напишите ваш телефон либо мы вам скинем телефон, по которому вы сможете связаться и узнать, соответственно, подробности. Напомним, что вход не совсем бесплатный, но мы сделали э, просто отличную вкусную цену, по которой вы действительно можете попасть, провести классный нетворкинг, ну а также пообщаться общаться с отличными спикерами. Все это будет проходить, еще раз напомню, в отеле «Саду», что находится непосредственно рядом с трамплинами. Оскар, у тебя есть пожелания нашим слушателям перед тем, как мы там увидимся?
1: Ну, самое главное, нужно прийти, нужно послушать, нужно услышать, нужно знакомиться, потому что есть эффект э, нетворка, да, то есть его никто не отменял, это закон, да, поэтому здесь нужно этим пользоваться, это отличная возможность пообщаться, мы не говорим ни в коем случае про успешный успех, это я точно говорю, если есть категория, которым это интересно, это точно не про нас и не про меня, это противоречит моим принципам в целом, да, это больше про бизнес, это больше про общение, это больше про то, что есть классные, крутые, лучшие практики, которые использовали в нашем случае международные эксперты, консультанты и, конечно же, висишники, да, то есть венчурные капиталисты, инвесторы, супер ангел Мурат Абдрахманов, да, который знает и сразу видит те стартапы, в которые Нужно заходить или не нужно заходить, да, то есть у него большое количество сделок, работают в этом пространстве 2014 года, есть что сказать, и каждый раз он говорит многие новые интересные вещи, поэтому приходите, будьте свидетелем всего этого, да, наматывайте себе на ус, открывайте бизнес, занимайтесь стартапами, инвестируйте,
0: поэтому я думаю, что это мероприятие конкретно для вас. Окей, отлично. Ну что ж, тогда до встречи. Увидимся с вами уже в следующий вторник. А мы с Аскаром прощаемся с вами, желаем отличных выходных. До новых встреч, друзья. Всем пока. Бизнес FM Tox с Аскаром Белизбековым.